0: herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und heute ist der äh, Tag gekommen. Wir haben schon das letzte Mal darüber gesprochen. Übrigens, das letzte Mal haben wir eine sehr informative Folge darüber aufgenommen. Ähm, worüber haben wir gesprochen, Michi? Äh, wir haben das letzte Mal über,
1: äh, nee, nicht Syrien, nicht Chemie. Auch, also, sehr, schöne Chemie. Ja, auch sehr schöne Folgen. Ja, auch beide sehr schöne Folgen. ich muss jetzt Ah, ja. Äh, wir haben über Alexander den Großen gesprochen. Ach so, über Alex.
0: Ja, ich glaube, die also, letzte Folge war Syrien, oder nicht? Nee, war Iran. Iran? Wie konnte ich Alexander den Alexander den Großen, weißt du, hier... Äh, ja, stimmt. ...kriegen auch mal gehabt und so. Mhm. Wie auch immer. Wir hatten uns ja mal äh, darüber unterhalten, äh, dass wir diese, diesen Streifen... Ähm, ich sage jetzt mal, den Nahen Osten noch weiter auseinanderklamüsern wollen und so ein bisschen mehr darüber aufklären wollen, was ist da überhaupt passiert, warum mögen sich da alle nicht und warum ist das immer so ein ja, Krisenherd, nenne ich es jetzt mal ganz äh, ja. dezent. Und einer der,
1: einer der Gründe, warum es da andauernd scheppert, ist ähm, die Gründung eines Staates im Jahre 5708. Doch so lange hin. Nee, hin noch Also, es ist ein bisschen schwierig, es ist halt nicht unsere Zeitrechnung ähm, Es war die äh, israelische Zeit, also die jüdische Zeitrechnung Okay, die haben eine andere, das wusste ich gar nicht Genau, die haben, äh, puh, jetzt fragst du mich was Jüdischer Kalender ähm, der, Die fangen ja. im Jahr 3761 an Warum, weiß ich nicht, müsste ich jetzt zu lange lesen aber.
0: Würde unseren Rahmen hier auch sprengen, glaube ich. Genau. Auf jeden Fall. Ähm Falls das wer erklären möchte, ich gehe jetzt schon mal eben rein äh, und, und weiß, warum die, äh, der jüdische Kalender so früh anfängt, äh, so, so spät anfängt, sagen, muss man eher so ausdrücken, dann schreibt uns doch eine Mail an spontan.seitenwälzer.de, da würden wir uns sehr drüber freuen. Jetzt darf Michi weitermachen. Geil, danke. Ja, also äh, für uns war das der 14. Mai 1948, Gründung des Staates
1: Israel. In ehemals ähm, britisch verwalteten Gebieten im Nahen Osten irgendwie so Dreckkrieg. Also schon, schon die Gründung fanden die Nachbarn halt nicht so geil und die Bewohner noch ein bisschen weniger.
0: Ja, jetzt, jetzt stellt sich aber die Frage, mit welchem Recht ähm, oder, oder wie kommen, wie kommen äh, die Juden jetzt überhaupt darauf, dass sie unbedingt... Da, wo, wo sich jetzt Israel befindet, dass sie da jetzt quasi den Anker werfen und äh, ihr Häusle bauen wollen. Ja gut, da muss du ja eigentlich nur ins Buch der Bücher gucken.
1: Da steht äh, relativ am Anfang drin, wenn ich, ich glaube es ist nicht die Genesis, sondern dann Moses oder so. Ich hätte es lesen sollen. Ähm, Auf vielleicht gibt es das als Hörbuch. Bestimmt. Ja. Also, auf jeden Fall steht da relativ am Anfang drin, hier, Freunde, Kanaan, die Gegend, hier, ähm, äh, Jakob schläft mit dem Kopf auf
0: einem Stein, hat einen Traum, baut einen Tempel, Jerusalem ist da, ja, fertig. Also, fertig. So, und jetzt fragt man sich ja vielleicht, ja gut, der Jakob hat das damals so gemacht und gebaut und getan und das steht ja auch in der Bibel drin und, ähm, äh, das ist, ist jetzt da. Ist warum jetzt, ist jetzt da, müssen wir denn zurückkehren? Genau, das liegt daran. Da sind wir auch noch ziemlich weit weg von der, vom heutigen Geschehen. Ja, da gab es so eine kleine, äh, kleine unbedeutende Ansammlung von ähm, Leuten, die komisch gesprochen haben, die aus Italien kamen, äh, die Zum damals ein ja, wichtiges kleines Nebengebiet meinst du diese? Ja, das Römische Reich würde ich es nicht nennen. Äh, ja, den genau. römischen Vorgarten. Ähm, zu dem gehörte dann halt irgendwann auch äh, damals noch nicht Israel, aber ja, ich sag jetzt mal, dass das, das äh, äh, Land. Damals Judea. Damals Judea, ähm, also lange. Und ja. dann
1: haben, naja, also man wird ja nie gerne von einer Militärdiktatur beherrscht. Ja. Und es kann schon mal passieren, dass man sich da wehrt. Versucht zu wehren, nennen wir es mal so. Weil nee, 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 nee. Die haben es geschafft. Das muss man auch erstmal sagen. Also, den Römern ist Judäa als eine der Provinzen in Erinnerung geblieben, die denen am meisten auf die Nüsse gegangen ist. Ja, gut, aber äh, ich sag mal, den Tempel haben sie trotzdem platt gemacht. Ne? Ja, später. Das war ja das. Du gehst halt so einem großen Reich dann doch nicht auf die Nüsse, ohne dass das Konsequenzen hat. Und deswegen haben sie das dann, die Gegend, erstmal umbenannt von Judäa in Palästina und die Juden rausgeschmissen.
0: Ja. Und deshalb haben, äh, ja, ich sag jetzt mal, ähm, ich will jetzt nicht so einfach pauschal sagen, gibt es überall Juden auf der Welt, aber da hat das Ganze seinen Ursprung. Äh? Da kam es natürlich dann so ein bisschen zur Ausbreitung äh, dieser Religion, weil man sich dann eben ja da, wo man eigentlich herkommt, nicht mehr wohlgefühlt hat und dem äh, Unterdrücker, dem äh, römischen Einwanderer entfliehen wollte. So ja. kann man das grob zusammenfassen, würde ich sagen, was da damals passiert ist. Der Ursprung dieser Religion, bzw. dieser Volksgruppe, nenne ich sie jetzt einfach mal, man muss ja halt immer vorsichtig mit sein mit den Begriffen, was man da äh, wie nennt, äh, liegt also in diesem äh, Gebiet, was wir heute unter anderem als Israel bezeichnen würden. Oder was heute Israel ist. Ganz genau, ganz genau. Also in dem, St in dem Staatsgebiet ähm, liegt das
1: Ganze und ähm, ja, da wollten die Leute dann hin zurück und da sind wir dann auch schon... 2000 Jahre später äh, im ausgehenden 19. Jahrhundert, als sich da eine Bewegung von Juden gegründet hat, die sich diese Gegend ausgesucht haben, um dorthin wieder zurückzuziehen.
0: Ja, und die nannte sich wie? Hast du das gerade auf dem Schirm, oder? Das waren Zionisten. Zionisten, genau. Die Zionistenbewegung. Ja, ähm... Und die hatten halt, ich glaube, das war in den 20ern oder war es? Nee, das war schon eher. Ne? Die Zionisten haben sich schon Diese 1800. schon wesentlich früher gegründet. 1880,
1: ja. äh, ausgehend des 19. Jahrhundert, ganz genau. genau. In den 20er Jahren gab es dann erste diplomatische Erfolge. Ich würde sagen, wir haken das Ganze mal relativ schnell ab, da die Geschichte Israels doch auch sehr spannend ist. Ja. Ähm, ja, also erste diplomatische Erfolge. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Ersten Weltkrieg war das Osmanische Reich, das ist vielleicht auch noch wichtig, Israel, das Gebiet, war ja dann von mehreren ähm, Mächten beherrscht worden. Eine muslimische Macht, dann die Kreuzritter, dann weitere muslimische Mächte, die sich auch noch untereinander nicht grün waren. Ähm, und im Ersten Weltkrieg ist ja das Osmanische Reich zusammengebrochen. Und dieser Zusammenbruch, dieses, äh, hat halt zu dem Gebietsverlust eben auch des Gebietes Israel geführt. Und dadurch war das Gebiet des heutigen Israel dann britisch verwaltet. Ja. Und das ist eigentlich die Ausgangssituation der Staatsgründung.
0: Weil die Briten das das ja gerne ganz, ganz mal außerhalb äh, ihrer Insel Sachen verwaltet haben. Auch so ja geschichtlich betrachtet machen die das ja gerne, ne? Wie war das noch? Ein Drittel der Welt haben sie verwaltet mal? Das kann hinkommen, ja. Also ich habe jetzt keine genauen... Zahl im Kopf, aber wenn ich mir das so vor Augen führe, wo die überall waren, kann das wohl passen, ja.
1: Ich meine, es sei ein Drittel gewesen. Ja, aber.
0: Also man sollte Nein. glauben, die kennen sich aus mit äh, Verwaltung von Land, was ihnen vorher mal nicht gehört hat und äh, ja, wie man das so auch nennen möchte. <lacht> Auf jeden Fall fanden die da einen tollen Plan. So von diesen, kann ja, man so sagen. Waren, ne? Die haben sich dann gedacht, gut, also die Briten fanden es so, hm, aber
1: es gab ja dann diese äh, Vorläuferorganisation der UNO. Und ja, irgendwann hat man sich dann auf jeden Fall geeinigt bekommen und den, dem jüdischen Volk ein Staatsgebiet zugeschlagen,
0: in dem dummerweise noch Menschen wohnten. Ja, also das... Man kann sich das äh, vorstellen in der Zwischenzeit, in der halt die Römer, also eine riesengroße Zwischenzeit, in der die Römer jetzt wieder äh, da raus waren und so weiter, hat sich natürlich da eine äh, Besiedlung ergeben, die bis heute, nicht bis heute, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ähm, die Zionisten dann eben äh, wieder auf dieses Gebiet geschielt haben, äh, sollte jetzt nicht negativ konnotiert sein, aber... Ähm, oder Interesse an diesem Gebiet angemeldet haben, nenne ich es mal so. Ähm, natürlich eine arabisch äh, geprägte äh, Bevölkerung hat sich da angesammelt. Ne? Also es macht ja Sinn, ist ja wirklich umgeben von, ähm, oder ist ja wirklich in einem Landstrich, in dem die ähm, islamische Religion sehr groß oder sehr, ja, sehr verbreitet ist. Wir haben drum zu, halt Ägypten, Jordanien, Syrien, den Libanon, ähm, wo halt... Ja, die der ja, Großteil der Bevölkerungsgruppen aus äh, äh, Muslim. Muslimen besteht. Genau, danke sehr. Und, und so genau, war und es eben auch äh, dann im in Palästina, nenne ich es jetzt mal. Ja, und
1: es gab ja schon dann äh, immer mehr, gerade durch den Zweiten Weltkrieg und die unrühmliche Rolle des der Deutschen begründet, ähm,
0: Ansiedlungen in dem Gebiet. Ähm, des heutigen Israel und Ja, also man muss dazu sagen, nachdem eben der Zweite Weltkrieg rum war, äh, kam es dann noch mal zu einem riesigen, äh, also zu einem sehr großen Zustrom weiterer Leute. Ne? Also ja. äh, vorher gab es auch schon m, jüdische Ansiedlungen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es auch vorher schon nicht gut oder nicht gerne gesehen worden ist von den, ähm, ja ich, ich, Palästinensern,
1: Palästinenser. Bewohnern.
0: Genau, danke sehr. Ja. Ähm, aber nach dem Zweiten Weltkrieg kam es dann eben auch noch zu einem größeren Zustrom äh, zu, jüdischer Zuwanderer. Kann man also quasi sagen, wir sind schuld, mal wieder. Ähm, ja, woran sind wir denn jetzt schuld? Das ist doch die Frage. Das ist die Frage. Ähm, ich meine, wenn man sich jetzt mal unsere Generation anguckt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn man da dann mal irgendwie zurückblickt, dann Seit ich aktiv irgendwie oder in dem das Vermögen habe, aktiv irgendwie Nachrichten oder irgendwas Weltgeschehene, irgendwelche Weltgeschehnisse zu verfolgen, sei es jetzt über Medien, ähm, diverse Medien oder durch Erzählungen. Brot seit da du ja.
1: Denken kannst willst du sagen, oder? Ja,
0: genau. Ich wollte es nur etwas ähm, hochtrabender ausformulieren. Ganze Zeit. Immer. Genau. Es rappelt. Und zwar derbe. Jetzt ja. ist die Frage, woran liegt das? Der eine oder andere, der so ein bisschen sich das angehört hat, was wir jetzt gerade besprochen haben, der wird sich jetzt denken, hm, ich könnte mir vorstellen, woran das liegt.
1: Die, also, dann jetzt dann vormaligen Bewohner fanden das vielleicht nicht so gut, dass ihnen ein Haus in den Vorgarten gestellt wurde, wenn man das mal so sagen möchte.
0: Ja. Das heißt, es wurde dann ja auch, also es kam dann halt zu, nachdem das ähm, britische Mandat, äh, ich glaube, es konnte man es zu dem Zeitpunkt schon UNO-Mandat äh, nennen. Ja, zu dem Zeitpunkt war es dann UNO. Genau. genau, also nachdem das britische UNO-Mandat für diesen für diesen Landstrich, ähm, hört sich mal so negativ an, Landstrich, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, äh, endete. Nachdem die britische
1: Verwaltung beendet war. Ganz genau.
0: Einfach. Also mit der
1: Staatsgründung. Mit der Staatsgründung, also in der Gründungsnacht Israels haben Ägypten, Saudi-Arabien, damals noch Transjordanien, heute, heute Jordanien, der Libanon, Irak und Syrien Israel den Krieg erklärt.
0: Ja, weil die halt gesagt haben, also ja, gut, man kann, man kann halt, ähm, sagen, dass es vorher, vorher gab es halt diese britische, dieses britische Mandat und dann kam es zur Gründung des Staates, weil eben die dort ansässigen Juden dann gesagt haben, ja gut, wenn jetzt dieses Mandat endet, dann ist jetzt hier ab heute Israel und das fanden die, ja, Syrer, Libanesen, nee, Nachbarn, Nachbarn, ähm, äh, fanden das nicht ganz so toll. Man muss aber auch dazu sagen, dass es, sich, dass es sich eigentlich darauf geeinigt worden ist, dass der ursprüngliche Landstrich Palästinas geteilt wurde. Das heißt, es gab dann den Staat Israel und es gab dann, äh, Anse oder es gab dann Bereiche, die haben, wurden die Palästina genannt. Auf jeden Fall. Ja,
1: zumindest als arabischer oder palästinensischer Staat dann geplant waren. Das Problem war, ähm, da hatte man sich schön in so in so Hinterzimmer-Agreements drauf geeinigt. Also hier die Franzosen, die Amis, die ähm, Briten, ähm, Teile der, also diese israelische Bewegung in Teilen. Ähm, ja, man hatte nur vergessen, die Leute, die dazu wo äh, da wohnen, zu fragen.
0: Ja, also die arabische Liga hat auf jeden Fall gesagt, nö, die hat das Ganze nämlich abgelehnt. War den ähm, dort ansässigen Juden bzw. den äh, jetzigen Bewohnern von Israel egal, es wurde trotzdem der israelische Staat ausgerufen, auch mit diesem geteilten äh, Land also es, es wurde den Palästinensern durchaus Land zugesprochen Problem, im Nachhinein aber gut für Israel war ähm, dass dann eben dieser Angriff erfolgte in der Nacht der Gründung, wie Michi eben schon erklärt hat und äh, da, ja Israel Unterstützung ähm, durch den Westen hatte und dadurch auch natürlich ähm, wesentlich besser ausgestattet war, was Waffentechnik und sonstige Sachen angeht, ähm, konnte man sich gegen diesen Angriff wehren. Obwohl da so viele Staaten draufgehackt haben, konnten die sich tatsächlich dagegen widersetzen. Man muss sich mal überlegen, was die geschafft haben. Die haben
1: sich nicht nur widersetzt, die haben zurückgeschlagen und sind in alle Richtungen haben die sich ausgedehnt und Bereiche annektiert, die zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht israelisch waren, die nirgendwo im Teilungsplan standen, gar nichts. Also alleine die Tatsache, dass die ähm, Sinai-Halbinsel erobert worden ist und auch die Golanhöhen ähm, und Jerusalem vollständig, zeigt halt irgendwo, die haben eine massive Überlegenheit gehabt, haben es auf jeden Fall irgendwie geschafft, das Ganze zurückzuschlagen und daraus begründet sich jetzt natürlich einerseits die Position Israels, die heute noch die Golanhöhen besetzt halten, die Sinai-Halbinsel haben sie dann irgendwann zurückgegeben, ähm, das Westjordanland auch, aber Ost-Jerusalem auch nicht, sondern haben einfach mal Jerusalem zu ihrer Hauptstadt gemacht und den eigentlich den Palästinensern zugesprochenen Teil verwalten sie jetzt auch und das erklärt natürlich auch die ja, grundlegend schwierige Haltung aller anderen Bewohner dieser Gegend gegenüber Israel, weil wenn du einmal richtig amtlich auf die Mütze
0: bekommen hast, dann magst du das nicht. Ja, das kann man so sagen. Also die interessanten Gebiete, um die es geht, sind vor allem der Gazastreifen und das Westjordanland. Von beidem sollte man schon mal gehört haben. Oder das sind eigentlich so die gängigen Begriffe, wenn es mal wieder grumst hat, die dann in den Nachrichten dann erwähnt ja. werden, sozusagen, ja, da gab es dann so ein bisschen hin und her. Also sowohl der Gazastreifen als auch das Westjordanland wurde dann waren eben vorher Teil dieses palästinensischen Staates eben dieser Teilung, den die ja, Israelis sich dann einverleibt haben äh, beim Zurückschlagen sozusagen. Ja, den Staat gab es ja nie. Also, ja, genau. Aber, aber die haben dann halt gesagt, okay, wenn ihr uns angreift, dann nehmen wir das halt komplett so ungefähr im, im, genau. im Gegenschlag. Ähm, und dann kam es tatsächlich dazu, äh, dass es äh, jüdische Ansiedlungen auch im Gazastreifen und auch im Westjordanland gegeben hat. Also das waren dann wirklich ähm, Siedlungen, die dann mit, mit jüdischen äh, Siedlern, die dann da aufgebaut worden sind. Ähm, und es was natürlich den, den dort ansässigen Palästinensern nicht besonders gefallen hat, weil schon wieder in deren Vorgarten gebaut worden ist sozusagen.
1: Ja, und nochmal, also dann, dann eigentlich schon fast so hinten, weißt du, so auf der Terrasse. Ja. So nochmal einmal mehr reingedrückt. Also das war schon nicht nett, auf jeden Fall. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch sagen, wenn ich von fünf Staaten
0: angegriffen, angegriffen werde, ja. das ist auch, nicht um nett. in dem Sprachgebrauch zu bleiben, nicht nett. Genau. Ähm, inzwischen ist es aber so, äh, also Israel hat dann zumindest den Gazastreifen, ich meine aber auch das Westjordanland, zwischendurch mal räumen lassen. In, inzwischen ist es aber so, dass es dort auch äh, wieder palästinensische, also ähm, arabische Siedler bzw. Einwohner gibt. Ähm, die gab es ja die ganze Zeit. Die gibt es auch im, im normalen israelischen Anteil. Also ja,
1: natürlich. man darf sich das nicht so vorstellen, dass das jetzt irgendwie boah, ethnisch rein, wenn man so böse sein will, das zu, äh, diese, dieses Wort zu benutzen, äh, irgendwie ist. Sondern es ist so, dass ähm, da Christen, Muslime, Juden, Atheisten, ähm, alle möglichen anderen mehr oder weniger interessanten Religionen zusammenleben. Ähm, natürlich sind die Juden in der Mehrheit in den heute als Israel bekannten Gebieten. Und in, im Westjordanland und im Gazastreifen ist es eben so, dass die ähm, Palästinenser, weil sie eben da angesiedelt geblieben sind, weil sie da nicht vertrieben oder ähm, im Sechstagekrieg teilweise auch von eigenen Truppen evakuiert wurden, um eben im Krieg nicht ver verletzt zu werden. Ähm, die leben dort. Und es gibt eben auch diese Palästinensische Autonomiebehörde, die durchaus das Westjordanland verwaltet und eigentlich auch den Gazastreifen. Also, eigentlich gibt es schon sowas in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung, aber eben nicht mit zwei Staaten, sondern nur eine Autonomiebehörde der, der Palästinenser, die ähm, ja diese Gebiete verwaltet, die netterweise zurückgegeben wurden und im Westjordanland sogar jetzt auch wieder besiedelt wurden, wenn man das so böse formulieren möchte.
0: Ja, ähm, Daraus entsteht natürlich unheimliches Potenzial für Kloppe, <lacht> um es mal so zu nennen. Ja. Ähm, im, im, wie gesagt, in diesen palästinensischen Gebieten ähm, haben sich dann halt auch Widerstandsbewegungen gegründet. Äh, eine ganz bekannte davon äh, wird auch jedem im Griff sein, ist zum Beispiel die Hamas, ähm, genau. die sich dann eben bewaffnet haben und ähm, zurückgeschossen haben. <lacht> und na, wie man das sich denken konnte Israel hatte halt vorher schon dann eben den Krieg gegen fünf Staaten gewonnen ähm, ist diese Miliz ähm, diese Hamas und die ich weiß nicht ist es nur die Hamas Fatah oder heißt die andere also Fat das ist also die Fatah ist die
1: gemäß also wird zumindest in den Medien als die gemäßigtere bezeichnet und die äh, Hamas als radikal islamisch ähm, die sind sich halt einfach nicht grün das kann man auf jeden Fall sagen das heißt unter den Palästinensern haben wir schon mal zwei Organisationen, die sich nicht so super verstehen und die auch gerne mal bewaffnete Kämpfe austragen. Und dann gehen sie beide natürlich noch gegen Israel. Ähm, ist ja klar, ne? man, man will sich ja gegen die in ihren Augen Besatzer wehren. Ähm, die mh, ja, beiden Organisationen kämpfen jetzt seit, seit Staatsgründung eigentlich gegen den Staat, in dem sie
0: jetzt eben unfreiwillig leben. Ja, sie haben natürlich aber auch, wie man sich das vorstellen kann, militärisch gesehen einfach keine Chance. Also ähm, die die da ist Israel dem die Ganzen natürlich haushoch überlegen. Ähm, wer darunter leidet, ist natürlich, wenn es dann Angriffe vom, von Seiten äh, Westjordanland und Gazastreifen gibt. Ähm, Wer darunter leidet, wenn Israel dann zurückschlägt, sind natürlich ist natürlich immer die Bevölkerung dann. Ähm. Es ist in
1: beiden Seiten immer die Bevölkerung. Ne? Also es wird ja, äh, man hat häufig gerade ähm, so ja, vor fünf, sechs Jahren war das noch ganz stark und davor ähm, von Raketenangriffen gehört, dass eben mhm. aus dem Gazastreifen oder aus, aus dem Libanon teilweise, der auch teilweise von, von, von der Hamas ähm, ja als Rückzugsgebiet benutzt wird. Ähm, eben dass Raketen geschossen wurden. Heute ist es häufiger so, dass Selbstmordattentate ähm, verübt werden oder dass ähm, Palästinenser mit sehr, sehr einfachen Waffen einfach Terror verbreiten. Also ich sag mal, wie es heute immer häufiger stattfindet, mit einem Messer, mit einem Auto. Also diese wirklich, diese Dinge, die man einfach nicht verhindern kann. So ein Partisanenkrieg wird da geführt weil die Palästinenser eben militärisch komplett unterlegen sind und trotzdem sich gegen diese Besetzung aus ihren Augen wehren wollen. Und die Israelis haben natürlich überhaupt kein Verständnis für, denn es sind ja für sie im Endeffekt nur Bewohner des Staates, die sich, ja, wie Kriminelle gegen das Gesetz verhalten. Also da, da wird ja nicht, ähm, oder es wird natürlich klar über, über Ideologie und sowas nachgedacht, aber es wird nicht, ähm, ja, akzeptiert in irgendeiner Form. Als, als, ja, es wird nicht akzeptiert, es wird nicht als, als, als wirklicher Kombatant in einem Krieg akzeptiert. Es wird nicht von Krieg gesprochen, es wird nicht von ähm, ja, so wie man das vielleicht irgendwie aus dem Computerspiel kennt, eine Reihe marschiert auf, die andere Maschi Reihe marschiert auf und dann geht's los, sondern
0: es ist halt asymmetrisch und, und das ist ein, so eine Art Guerilla-Krieg halt. Ja, ja. Ne? Ähm, ich stelle mir das nur unheimlich Schwierig für die, also ja, sowohl für die palästinensische, palästinensische äh, Bevölkerung im Gazastreifen und im Westjordanland vor, als auch ähm, für die Bevölkerung, die in also die, Isra die israelische Bevölkerung. Man muss sich ja jetzt nur mal die, die, ähm, den Standort von Jerusalem angucken, ähm, wie der im Westjordanland drin liegt, äh, also das ist wirklich ähm, um schlossen vom Westjordanland, also der, man kann da richtig sehen, okay, Israel ist ist wichtig, ähm, Jerusalem ist wichtig für Israel und äh, das hier Westjordanland geht sozusagen drumherum. Also ich könnte mir schon vorstellen, vorstellen ähm, dass das eben wahnsinniges Potenzial eben für diesen Guerillakrieg hat oder auch als Ziel für diesen Krieg dienen kann sozusagen und auch schon oft gedient hat, ähm, das ist jetzt, ja. Israel ist jetzt auch nicht besonders groß. Ähm, also ich Acht könnte, Millionen Einwohner haben wir gelernt. Also ja, das ich meine schon... auch flächenmäßig. Ähm, ja. Ich sage jetzt mal, das Leben da ist, glaube ich, doch schon eine Spur oder nicht nur eine Spur, sondern sehr davon geprägt, würde ich jetzt mal sagen. Also, Auf jeden Fall. Dieser, dieser ähm, Konflikt ist einfach das.
1: Ja, weiß ich nicht, das, das, das Prägendste überhaupt. Das ist ja im Endeffekt für die für die jüdische Bevölkerung, fühlt es sich an wie der Kampf ums Überleben des eigenen Staates. Sie also fühlen sich umzingelt von, von Feinden. Und auf der anderen Seite äh, hast du die palästinensische Bevölkerung, die sich natürlich auch in ihrem Überlebensrecht bedroht fühlt und sagt, dass sie, ähm, ja, aus ihrem eigenen Land vertrieben wurden. Und das Problem ist eben, dass beide sich aus einer, einer sehr, sehr langen Geschichte, und damit speist sich die Katze ja im Endeffekt wieder in den Schwanz, aus einer ewig langen Geschichte heraus, ähm, diese, diese Besiedlung legitimieren. Wenn man sich überlegt, dass die ähm, Israelis sagen, ja, da hat Jakob vor tausenden Jahren mal auf einem Stein geschlafen. Und irgendwie gibt es ja schon in der Bibel die Palästinenser, äh, nicht die Palästinenser, sondern die Philister, die also auf dem Wort Philister fußt das Wort Palästina, was sich Kaiser Hadrian, als er die jüdische Bevölkerung aus Judäa rausgeschmissen hat, überlegt hat, um Judäa nicht mehr Judäa nennen zu müssen, weil man an so eine Aktion nicht so gerne denkt. Ja. Und also da sind ja, die haben ja Jahrtausende Anspruch auf die gleiche Stelle.
0: Ja. Das ist, ähm, Das ist noch komplizierter als, ähm... Der Anspruch auf den französischen Thron im Mittelalter. Würde ich sagen, ja. <lacht> so nach dem und der, Motto, war und der war schon schwierig. Der war schon schwierig.
1: Mit wem bist du verwandt? Oh.
0: Ja. <lacht> ja warte, ich gucke mal eben. Ähm, oh, huch, ich glaube, du musst weg. <lacht> ja. ja, und so läuft es
1: halt seit... Das Problem ist eben, es lässt sich nicht ohne ein Entgegenkommen von beiden Seiten lösen. Und dieses Entgegenkommen findet nicht statt. Also wir haben halt immer mal wieder Pläne von, von Friedensinitiativen, ähm, dass dann gesagt wird, okay, vielleicht können wir das irgendwie nach dem alten Teilungsplan, so viel wir gesagt hatten, dass es 1947 gemacht werden soll, können wir das irgendwie hindrehen oder können wir es vielleicht so machen, dass irgendwelche Gebiete dann noch getauscht werden, weil die heute doch wieder anders besiedelt sind oder so. Und das Problem ist halt, selbst wenn du auf einer Seite jemanden hast, der sehr stark darauf eingeht, dass es eine ähm, eine mögliche äh, ein möglicher Plan war zum Beispiel, dass Israel 95% der besetzten Gebiete zurückgibt. Also 5% der im Sechstagekrieg besetzten Gebiete bleiben bei Israel, weil die sagen, da leben jetzt nur noch Juden, nur noch Israelis. Das, das können wir nicht zurückgeben. Und auf diese 5% festgenagelt haben die Ara Araber dann gesagt, nein, diesen, diesen Friedensprozess so, wie in dieser Form wollen wir nicht. Und es kam wieder zu Konflikthandlungen äh, und auf der anderen Seite hast du eben genauso ein Entgegengekommen von arabischer Seite kommt und irgendwas gefällt der israelischen
0: Seite nicht und auch da scheppert es dann sofort wieder. Ja, wie gesagt, das ist halt geprägt von Provokationen beider Seiten und es wird halt sofort immer wieder zurückgeschlagen und ja,
1: es hat sich halt seit 1947 hochgeschaukelt. Das ist natürlich auch noch so eine Sache. ne? Und also, festgefahren. Ja, das ist ähm, auch schwieriger zu lösen als der Syrienkrieg. Und über den haben wir uns schon im Mund fusselig geredet. Also,
0: ja. Und weil wir jetzt so richtig schön passend an der halbstündigen Marke sind, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir es an dieser Stelle gut sein lassen. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen darüber aufklären, wie das Ganze zustande gekommen ist, was der Gazastreifen ist, was das Westjordanland ist, was das mit Israel zu tun hat. Und ähm, ja, eine Meinung dazu bilden, wer jetzt schuld ist und wer jetzt mehr Recht hat, das maßen wir uns nicht an. Kann, glaube ich, irgendwie so keiner. Das müssen die da irgendwie schon unter sich klären, so ein bisschen, ja. ähm, wenn sie es denn jemals tun werden. Ähm, falls ihr, wie angekündigt, wie am Anfang angekündigt, ähm, noch mehr Lust habt auf solche Folgen, dann schaut in die äh, Syrien-Folge rein, in die äh, Nordkorea- beziehungsweise Korea-Folge rein und in die, die Iran-Folge Iran von letzter Woche rein. Da gehen wir ähnlich vor und besprechen auch mal so ein bisschen, was ist da überhaupt passiert und warum es da jetzt immer so im Karton. Ähm, ja, ja, falls ihr noch Anregungen, äh,
1: Wünsche, Kommentare irgendwas in die Richtung habt, dann schreibt uns gerne, wie auch schon erwähnt, eine E-Mail an spontan .de. Ähm, Falls ihr Fragen habt, fragt am besten wen anders. <lacht> genau. Weil, wow, also das ist echt einer der Kon äh, Konflikte gewesen. Da würde ich auch mal schnieke eine Masterarbeit drüber schreiben und wäre am Ende genauso weit wie jetzt.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also das ist wirklich sehr, sehr kompliziert, wie ihr auch schon daran gemerkt habt, wie wir jetzt hier teilweise äh, uns um allein schon Begriffsspitzfindigkeiten herum äh, sch äh, chauffiert haben. Das ist ja alleine schon ein Problem, dass man mit seiner
1: Sprache schon, ich meine klar, gerade als Deutscher nochmal extra tierisch aufpassen muss, was man wie sagt, um nicht einer Seite irgendwie mehr Gewicht
0: zu geben. Genau. Ja, in diesem Sinne beenden wir die heutige Folge und sagen, vielen Dank fürs Zuhören.